0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la deuxième méditation du mois de janvier, elle porte sur Matthieu chapitre 3 et 4. Lecture de Matthieu chapitre 3 et 4. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Il prendait ses sentiers droits. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « race de Vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des, ancêtres, des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas pas de bon fruit sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit le feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son air de battage et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus vint de Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répondit, Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, ⁇ Il est écrit, ⁇ L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ⁇ Le diable transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple, et lui dit, ⁇ Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. ⁇ En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. ⁇ Jésus lui dit, ⁇ Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit, « Alors, retire-toi, Satan. » En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac dans le territoire de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Esaïe, territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et les guérissait. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Jusqu'ici la lecture de Matthieu chapitre 3 et 4. J'aimerais faire trois remarques sur ces deux chapitres. Premièrement, une remarque de contexte. Cette remarque, elle, euh, voilà, elle, euh, elle a pour objectif le verset 3. Dans le verset 3 du chapitre 3, euh, Matthieu cite le prophète Esaïe C'est la voix de celui qui crie dans le désert Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Cette citation, elle vient de Esaïe chapitre 40. Et j'aimerais vous lire. Euh, juste les trois premiers versets du chapitre 40 d'Esaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Il faut comprendre la place de ce passage dans le livre d'Esaïe. Esaïe, si vous le lisez du début à la fin, vous verrez qu'il est assez nettement divisé en deux. Les 39 premiers chapitres, puis ensuite, depuis le chapitre 40 jusqu'au chapitre 66. On a d'abord beaucoup de jugements, on a des, des, des promesses, mais on a beaucoup de jugements qui sont là, et puis tout à coup, on passe dans un, un langage plutôt de consolation. Consoler, consoler mon peuple. Ta faute est expiée. Les versets 1 et 2, c'est un peu le titre de la deuxième partie du prophète, du livre du prophète Esaïe. Et puis en fait, le tout début de ce deuxième livre, il nous dit « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides ». C'est le texte que Matthieu euh, mentionne. Et il faut se mettre à la place des premiers lecteurs qui devaient se dire wow, « Waouh, ça y est !» Ce qu'Esaïe avait promis est en train d'arriver, Il est en train d'être, c'est en train d'être accompli par Jean-Baptiste. Deuxième remarque, une question par rapport à Dieu et à comment adorer Dieu. On a ici un passage qui nous parle d'une manière particulièrement claire du fait que Dieu est trinitaire. C'est au moment de, du baptême de Jésus. Déjà, on voit que Jésus vient se faire baptiser. Jean refuse, mais Jésus dit oui, il est convenable que nous faisons cela parce que nous devons faire tout ce qui est juste. Pourquoi Parce que Jésus s'identifie à notre humanité. Il veut montrer qu'il endosse pleinement l'humanité. Mais juste après, le ciel s'ouvre et puis l'Esprit de Dieu descend comme une colombe. Et puis le Père, la voix du Père se fait entendre et il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit sont là à ce moment-là comme pour inaugurer le ministère de Jésus. Les trois avec leurs fonctions propres, mais les trois qui nous montrent qu'on a là Dieu lui-même dans la création. L'occasion, le moment euh, de, d'adorer Dieu, le Dieu trinitaire. Mais aussi d'adorer Jésus qui endosse pleinement notre humanité. Ma troisième remarque, c'est une remarque sur l'évangile. Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur l'évangile Et là j'aimerais dire quelques mots sur la tentation de Jésus dans le désert. Jésus, il passe 40 jours et 40 nuits dans le désert et il est tenté par Satan. Ça nous rappelle... Genèse, chapitre 3. Un peu le même scénario. hein? Satan en personne entre dans ce monde pour tenter quelqu'un. Mais là où Adam avait échoué, Jésus, lui, ne succombe pas à la tentation. Là où Satan avait réussi, Satan échoue. Jésus est ce nouvel Adam. Celui qui résiste à la tentation, celui qui par trois fois refuse d'obéir, de se soumettre à Satan. Il est notre sauveur parce qu'il a résisté. Parce que quand il dit euh, « Retire-toi, Satan », au verset 11, le diable le laisse. Le diable est impuissant face à Jésus et c'est pour cela que Jésus peut être notre sauveur. Voilà trois remarques sur Matthieu chapitre 3 et 4. À demain pour un prochain épisode.